0: 第十五回，喜相逢师生谈故旧，巧遇和宾主结新亲。话说唐敖道：“为何此地却有如此美味直达境外？莫非这些狗头民都善烹调吗？”多久公道：“你看他虽是狗头狗脑，谁知他于吃喝二字却甚讲究。”每日伤害无数生灵，想着法儿，变着样只在饮食用功，除吃喝之外一无所能，因此海外把他又叫酒囊饭袋。唐敖道：“我们何不上去看看？”多九公吐舌道：“闻得他们都是有眼无珠，不是好人。”设火上去，被他们狂吠乱咬起来，那还了得？唐敖道：“小弟闻犬峰之旁有个鬼国，其人可有形象？”多久公道：“亦有伐鬼方之说，若无形象，岂能空伐？”林之洋道：“他既有形，为甚把他叫鬼？”多久公道。只因他终夜不眠，以夜作昼，阴阳颠倒，行为似鬼，故有鬼国之称。这日路过玄古国，那些国人头戴斗笠，身披坎肩，下穿一条鱼皮裤，并无鞋袜，上身皮色与常人一样，为腿脚以下黑如锅底。都在海边取鱼。唐敖道：“原来玄古却这样荒凉。正与多九公商量，可以不去，因众水手都要买鱼，将船泊岸。”林之洋道：“这里鱼虾又多又贱，他们买鱼，俺们为甚不去望望？”唐敖道：“如此甚好。”三人于是上去，沿着海边看国人取鱼，只见有一渔人，网起一个怪鱼，一个鱼头，十个鱼身，众人都不认识。唐敖道：“请教九公，这鱼莫非就是紫水所产的紫鱼吗？闻说此鱼味如迷无，宛如兰花之香。”不知可却。多九公还未答言，林之洋听了，急到此鱼跟前，弯下腰去闻了一闻，不觉眉头一皱，口中呕了一声，吐出许多清水，道：“妹夫这个玩的厉害，俺只当果真香如兰花，上前狠狠一闻，谁知比猪草赶的浊气还臭。”多九公笑道。林兄，怎么忽然挖出来了？你且慢挖，且去踢他一脚。不知其名，可像犬吠。言还未必，那鱼忽然鸣了几声，果如犬吠一般。唐敖猛然想起道：“九公，此鱼想是河螺鱼了。”林之阳道：“此鱼既不是子鱼，妹夫为甚不早说，却叫俺闻他臭气？”多九公道，河罗鱼同子鱼形状都是一手实身，其所分的一是香如迷雾，一是音如犬吠。这怪他明的迟了，并非堂兄有意骗你。只见那边又网起几个大鱼，材料岸上，转眼间一齐腾空而去。唐敖道：“小弟向闻。”飞鱼善能疗痔，可是此类。多九公连连点头。林之洋道：“这鱼若不飞去，这鱼若不飞去，俺们带几条替人医痔疮也是好的。”多九公道：“当日皇帝时，仙人宁风吃了飞鱼，死了二百年复又重生，岂但医治，还能成仙嘞！”林之阳道：“吃了这鱼成了神仙，虽是快活，就只当中死的二百年，糊里糊涂，令人难熬。”忽见海面远远冒出一个鱼背，金光闪闪，上面许多鳞甲，其背竖在那里，就如一座山峰。唐敖道：“海中竟有如此大鱼，无怪古人言。”大鱼行海，一日逢鱼头，七日才逢鱼尾。只见有个白发渔翁走来，拱手道：“堂兄，情了，可认得老夫吗？”唐敖看时，其人头戴竹篾斗笠，身披鱼皮坎肩，两腿黑如锅底，赤着一双黑脚，并无鞋袜。也是本处打扮，再把面貌仔细一看，只吓得惊疑不止。原来却是元任御史夜师引元。看了这宗光景，忍不住一阵心酸，连忙深深打工道：“老师何日到此？为何如此打扮？莫非门生做梦吗？”引元叹道。此话提起,起甚长，今日难得海外幸遇，此间说话不便，寒舍离此不远，嫌弃如不弃贤，就请过去略略一叙。唐敖道：“门生多年未见老师，无日不思，今日得沾慈言，不生欣慰，自应登堂叩谒。”当时尹元同多林二人见礼，问了名姓，一齐来至尹元住处。只见两扇柴门，里面两间草屋，十分矮小，屋上茅草俱已朽坏，景象甚觉清寒。四人进了草屋，重复行礼，因无桌椅，就在下面席地而坐。引元道，老夫自从四圣元年，因主上被废，武后临朝，心中郁闷，曾三上封章，劝其谨守妇道，迎主还朝。武后拒留中不发，似因谗奸当道，朝政日非。老夫秦王无忌，耻时周禄，随即挂冠而归。在家数载，足不出户，此贤气所深知的。不意前岁忽有新进谗臣，在武后面前提起当年因公敬业之事，言起事之由，俱系老夫代为主谋。老夫闻之，唯恐被害，逃至外阳。无奈囊橐萧瑟，衣食甚难。漂流到此，因见渔人谋食上意，原想打鱼为生。吾如土人，向来不准外人来分其业。幸亏小女结的好网，卖给渔人，可以稍获其利。后来邻舍连我一箱寒苦。命老夫暗将腿足用漆涂黑，假冒土人。林舍认为亲意，众人这才听我取鱼，因此尚可糊口。近来朝中光景如何？主上有无复位佳音？贤妻今来外扬有何贵干？唐敖叹道：“原来老师被人残害。”以致流落异乡，若非今日相遇，门生何由得知？近年以来，唐家宗室被武后屠戮殆尽，主上虽无复位佳音，幸而远在房州，尚未波及。门生今春侥幸登第，因当年同徐洛诸人结盟一事，被人参奏。望交匪类，依旧降为诸生；门生有志未遂，书残碌碌红尘，兼得异梦，你结来世良缘，是以浪游海外，不意老师境界竟至如此，令人回想当年光景，能无伤感？近日师母可安？是弟是妹，多年未见，量已长成，求老师另去一见。尹元叹道：“卓妻久已去世，儿名隐玉，现年十二；女名红鱼，现年十三。贤妻既要相见，好在多林二兄都是令亲，并非外人。”因大声叫道。红宇女儿同尹玉都过来见见师兄。只听外面答应，姐弟二人登时进来，大家连忙立起。尹元引着二人都见了礼。唐敖看那尹玉生得文质彬彬，极其清秀；尹红宇眼含秋水，唇似涂朱。体度端庄，十分艳丽；身上衣服虽然褴褛，举止甚是大雅。二人见礼退出，大家仍旧归坐。唐敖道：“门生当年见师妹、师弟时，俱在年幼；今日都生得端庄福相，将来老师后福不小。”引缘道。老夫年已花甲，如今已做海外渔人，还讲什么后福？喜得他们还肯用心读书，因此稍觉自慰。唐敖道：“连年禅臣参奏当日与徐洛同谋之人，午后每每查访，因事隔多年，并无实在劣迹，亦多置之不问。”老师之事大约久已消灭，据门生于见，老师年高，此间举目无亲，在此久居中非良策，莫若急归故乡，不读是弟趁此青年可以应试，就是两位婚姻之事，故乡亲友也易于凑合。引猿道。老夫因年纪日渐衰迈，未尝不虑及此。奈现在衣食尚费张罗，何能计及数万里路费？况被害一事，据贤弃之言，虽可消灭，究竟吉凶未卜，岂可冒昧钻入罗网？唐敖道：“老师慎重，故事。”第九住在此，日与这些愚人为伍，所谓语言无味，面目可憎，简直世妹世弟，俱在年轻。以老师之家教，故不在乎泽林，但海外之大，何处不可栖身？即如君子大人等国，都是民风淳厚，礼义传家，何必定居于此？隐元叹道：“老夫岂愿处此恶劣之地？左思右想，舍此无可为生，莫可如何？今性欲贤气，快慰非常。倘蒙垂念衰残，替我愁疑善地，托此火坑，得免饥寒。老夫又岂甘为愚人？”吾如贤弃意在客中，此时说来恐亦无用，唯望在意。他日归来路过此地，尚望上来一看。唐老夫别有不测，贤弃抚念师生之情，提携孤儿弱女，同归故乡，不至漂流海外，就是贤弃莫大之德了。唐敖听罢，思忖多时，忽然想起连家西席一事，因说道：“此时虽然有一安身之处，但系西宾，老师可肯辅救？”引猿道：“离此多远？是何地名？”唐敖把救连锦风之事告知，因又说道。现在其母急要儿女读书，因无力延师，事已蹉跎。其家现有空房三间，去岁本有西宾在笔设账，以房租作为修金。今岁西宾另就他席，连家尚未延师。莫若门生写一信去，老师就在他家储管。再招几个懵童，又有侍妹做些针指，大约足可糊口。唯恐别有缺乏，门生再被百金，老实带去以备不虞。日后门生如果回来，自然要到水仙村，彼时在一同回故乡，也是一举两遍。尹元听了，不觉大悦，道。倘得如此，老夫以愚人呼声西宾之尊，不独免了风霜劳苦，兼且儿女亦可专心读书，将来回乡一变，又得贤气凯赠，得免饥寒。如此成全，求之师生中实为罕有。帝恨老夫夜已衰迈。只好来世再为图报了。唐敖道：“老师言重，门生如何尽当得起？刚才门生偶然想起连锦风入海行孝一事，自古少有。兼之品貌端正，举笔成文，可谓才德貌三全。门生本欲聘为儿妇。”是因他们姐弟同室妹室弟比较，不独年貌相当，而且门第相对，真是绝好两对良姻。门生意欲作法成此好事，就是老师再比，彼此都有照应，门生也好放心。老师意下如何？尹缘道：如此孝女佳儿。得能亦为儿妇，亦为东床，仍有何言？乃老夫现在境界如此，彼处焉肯抚旧？只怕有父嫌弃这番美意。唐敖道：“老师如携门生信去，此事断无不协。就指事成后，师妹师弟做了晚亲，门生未免叨长。”这却与理不顺。引猿道：“这有何妨？但只何以嫌弃兴趣，此事就能必成。”唐敖就把梁氏嘱托儿女婚姻之事告诉一遍。引猿不觉喜道：“当日既有此话，嫌弃如有兴趣，此事必有八九。弟如此孝女。”嫌弃不替令郎纳采，今反舍己从人，教老夫心中如何能安？唐敖道：“门生犬子订婚尚可从还，且此女之外，还有一个孝女，亦可与犬子联姻，将来尚望老师留意。”于是就把东口山遇见落红渠打虎、认为义女之事说了一遍。尹元道：“东口山既在君子国境内，将来到了廉家，略为消停，老夫必当制彼，以成这段良音，况洛年伯当日与我同朝，最为相契，此事一说必成，贤妻只管放心。”唐敖道：“唐蒙老师做法，门生感激不浅。此时朱世既着定，门生就此回传，把书信写来，以便老师作宿起身。孔连家一时请了西宾，未免又有许多不便。”引猿连连点头。唐敖即同多林二人告辞回传，把信写好。带了两封银子，又取几件衣服上来，送交尹元。师生洒泪而别。尹元制了鞋袜，洗去腿上黑漆，换了衣服，带着儿女由水路到了水仙村，投了书信。梁氏见了尹家姐弟，十分心欢。尹元见了连亮，也甚喜爱。于是互相纳聘，结为良姻，一同居住。四回故乡，再一合紧？过了几日，尹元到了东口山，见了洛龙，把洛红渠因事替唐晓峰说定。回到水仙村，就在连家刻读儿子女婿，并又招了几个蒙童。兼有女儿红鱼做些针织，一家三口颇可度日。尹元因念骆宾王两代同僚之意，见骆龙年老多病，时常前去探望。未及骆龙去世。骆红渠自唐敖去后，又杀二虎，大仇已报。即将唐敖存留银两。制了棺椁，把骆龙葬在庙旁。梁世文、骆红渠是唐敖儿媳，既系至亲，兼感唐敖周济之德，即肯引援，把骆红渠并乳母苍头接来，一同居住。隔了两年，因唐敖杳无音信，恐其另由别路回家。大家只得商酌同回家乡，投奔唐敖去了。唐敖那日别了引猿，来到海边，离船不远，忽听许多婴儿啼哭，顺着声音望去，原来有个渔人网起许多怪鱼，恰好多林二人也在那里观看。唐敖近前。只见那鱼鸣如儿提，腹下四只长足，上身宛似妇人，下身仍是鱼形。多久公道：“此是海外人鱼，堂兄来到海外，大约初次才见，何不买两个带回船去？”唐敖道：“小弟因此鱼名声甚惨，不觉可怜。”何人带上船去？莫若把他买了放生，倒是好事。因向渔人尽数买了，放入海内。这些人鱼窜在水中，当时又都浮起，朝着岸上将头点了几点，倒像扣谢一般。于是悠然而逝。三人上船，付了余钱。众水手也都买鱼登舟，行了两日，过了毛民国。林子阳道：“好端端的人，为甚生着一身长毛？”多久公道：“向日老夫也因此事上去打听，原来他们当日也同常人一样，后来因他生性比吝，一毛不拔。”死后，民官投其所好，所以给他一身长毛。哪知久而久之，别处凡有比邻一毛不拔的，也托生此地，因此日渐其多。又走几时，这日到了一个大邦，都九公把罗盘望一望，道：“原来前面却是皮牵国。”唐敖听了，不觉满心欢喜，未知如何，下回分解。